0: Hon flyttade från Iran till Sverige 1987, tog om sin barnmorskeexamen och började jobba inom den svenska vården. Efter tio år i den publika sektorn startade hon Avesina, ett privat vårdbolag med fokus på patienten. Gruppen växte till 1400 anställda och 400 miljoner kronor i årlig omsättning och idag är klinikerna avyttrade och koncernen fokuserar på investeringar i medtech bland annat och det ska vi prata om i dagens EFN marknad. Och med mig i studion har jag alltså Shori Sand. Du, du är ju grundare av koncernen Avesina Investment Group. Välkommen till studion. Tack så mycket. Och din historia är ju helt fantastisk. och Du har ju bland annat gett ut en bok väldigt nyligen som heter Den Udda Fågen som pratar om just det här. Men vi ska ju fokusera på medtech-investeringar idag framförallt. Hur kommer det sig att du
1: är så passionerad över medtech-investeringar just? Under mina år som både anställd inom den offentliga sektorn och sen när vi drog igång våra egna verksamheter då insåg jag att vi kommer att behöva en utveckling i hälso- och sjukvården med hjälp av teknologi. Vi behöver integrera vårdtjänster med teknologi. Och medicintekniskt är det ju så fascinerande för att det påskyndar processerna, det säkerställer diagnoser, det underlättar för sjukvården, att det snabbt liksom fångar in problemet och behandla patienterna. Mm. Och det händer ganska mycket faktiskt, och det är ju liksom ett helt annat värld. Och eh, nej, men jag älskar det. Jag blir mm. så imponerad av allt som händer nu där ute, och jag lär mig mycket också. Mm. Vad är det för spännande som händer i medtech-sektorn just nu? Ja, dels liksom jag tror att förut var det väldigt mycket fokuserat på att automatisera och att få in nya teknik i diagnostik och allt där. Men själva pandemin har tagit allt på sin spets, och där ser vi många utvecklare inom metek som satsar på digitalisering, distansdiagnostisering, eh, distansgranskningar och eh, det är det som händer faktiskt och även inom eh, läkemedelsutveckling så att eh, det är mycket på gång, många bra saker, många saker som kommer att ta längre tid och eh, som sagt pandemin hade sin fördel. Att skapa tanken om nytanke, om man säger så, mm. hos många. Men samtidigt har också bromsat också en del av utvecklingsprocessen. Tack vare att folk är isolerade. Man har inte tillgång till sina forskningsprocesser på samma sätt. Mm.
0: Och har ni sett någon skillnad i hur era investeringar har gått under den här pandemin som vi har sett? Har de kunnat ta till sig de här nya trenderna, eller har ni kunnat investera i de här nya trenderna? Eller... Har det varit svårt?
1: Vi har inte varit rädda för själva pandemin att investera våra pengar i ett bolag och vara jätteoroliga. Det är klart att två av våra bolag har blivit påverkade. En som gör liksom B2B-business förstås. och den andra som är väldigt beroende av klinisk forskning, och där sjukhusen, personalen var tvungna att fokusera på. Corona-patienter, så det fanns mm. inga möjligheter för kliniska studier. Men vi hade nyligen liksom några investeringar. Jag tycker att den här perioden går över. Jag tycker att livet och världen går framåt. Och, och det finns ett stort intresse som jag ser, speciellt bland ånga, att komma på nya idéer. Och jag tror inte att jag är rädd för att investera i rätt bolag. Förstås. Mm. Mm. Det är mycket där ute, men det gäller att dels välja rätt– –men samtidigt välja någonting som man begriper sig på. Mm. Det är min filosofi. Att vi måste förstå liksom, vad de gör– –och vad vi kan bidra med.
0: Mm. Och vad är det för svenska nu som du ser på marknaden? Kanske framför allt om vi börjar i den noterade miljön. Vad är intressant där?
1: Jag, jag brukar inte nämna några liksom, namn, men jag tycker att det har skett en enorm, enorm utveckling. Och det är lätt att gå in och se. Är det några speciella branscher som, eller fokusområden? Som, ja. Det är diagnostik framför allt, cancerdiagnostik. Mm. Och där ser man att det händer. Väldigt väldigt mycket. Och sen medicintekniska utvecklingen. Att man försöker liksom, med hjälp av övervakningskameror, med hjälp av medicinteknik inom operationer, ortopedi. Liksom, att påskynda mm. både liksom, behandlingsprocessen och även underlätta rehabilitering. Inom rehabilitering till exempel. Det sker jättemycket för att vi är så beroende av tekniken. Mm. Och under lång tid vi har vi kört den traditionella. Rehabilitering genom att ha liksom vanliga liksom, sjukgymnastik, mottagningar med begränsade resurser. Och det, det ser vi att det börjar röra på sig. Ja.
0: Så det är det man kan leta efter om man är småsparare och vill hitta lite nya case och investera i. Alltså. Ja. Hur tänker ni kring portföljen?
1: Jag känner mig ganska nöjd med min portfölj. Det kunde vara bättre. Hur ser det Men... ut idag? Då? det ser bra ut men nu har vi lärt oss väldigt mycket vi var ganska ny i den här världen och nu vågar vi mer att ge oss på större bolag. Noterat bolag och även tittar på internationella bolag. Vi är väldigt, väldigt intresserade av bolag som kan skala upp och komma in i andra marknader än svenska marknader.
0: Mm, ett av era mer senaste innehav är ju det här bolaget Momentus som mm. hjälper nyblivna mammor med stöd och vård efter förlossning. Och det tycker jag är ett extra intressant bolag för det är ju. Ett bolag som jag kan tänka mig att du har väldigt mycket hjärta i. En, en fråga som är väldigt viktig för dig som barnmorska. Investerar du alltid med hjärtat och hjärnan, eller är det här mer ett, ett, ett lönsamhetsbeslut?
1: Nej, momentus, det är inget lönsamhetsbeslut egentligen. De är i tidigt fas. De har en ganska intressant idé. Men, däremot, de har också sina utmaningar, för att sådana typer av bolag är väldigt beroende av sina uppdragsgivare på den offentliga sektorn. Jag tycker inte att utvecklingen hänger ihop vid den privata marknaden. Vi går ganska fort, den offentliga, som stannar här. Men de är duktiga. Det finns hjärta i det här, det finns god vilja. Och kanske Momentus är ju bland de äh, bolag som jag vill stötta dem. Och sen får vi se vad som händer. Jag tror på dem, jag tror på deras idéer. Men äh, som investerare. Jag, äh, när jag, var, eller jag är entreprenör och det var väldigt liksom, ivrigt. Och liksom, Åh, jag känner för det här och man har hjärtat och sådär. Men man lär sig så småningom att koppla hjärna och hjärtat för det ska finnas en lönsamhet. Mm. Men vissa bolag vet vi från liksom, början i tidigt fas att vi måste vänta länge. Mm. Men vi tror på dem. Mm. Momentus. Mm. Vissa bolag som Goldman, Service. Det är långsamheten. Mm. Det är siffror. Det är en verklig marknad. Mm. Det är kunder. Mm. så att det, är både och. Mm. det är både och. Men framför allt... Eh, jag investerar i människor. Mm. När de tar fram liksom, de kandidater... för att Jag har ett team där de granskar alla köer som kommer in. Vi får ganska mycket. Mm. Varje vecka och jag träffar dem som vi tycker att de passar i portföljen. De passar Hur våra vet ni det? V- vad, vad passar? Det som passar det är ju att vi framför allt vill utveckla sjukvård eller välfärdsmarknaden. Mm. Och det, det vill vi göra med hjälp av teknik, tjänster, digitala tjänster. Och, eh... De bolag som vi känner att det här teamet- har kunskap, de jobbar hårt, de är lyhörda- och de har ett syfte med bolaget. Det är inte så liksom att man utvecklar en app- och innan man har hunnit och utvecklat det då har man stått den hälften mm. av det här bolaget. Det är inte den typen av bolag. Vi har ingenting att göra där. Mm. Utan vi måste kunna... Bidra med vår kunskap, och det är inte bara ekonomiska resurser som de ibland behöver. Så att teamet måste kännas rätt, kännas att eh, det är inte bara entreprenörer utan eh, förankring. Mm. Det är den verkliga marknaden. De har förstått marknaden, mm. och de är ute efter smarta pengar. Det. Smarta pengar det är liksom att man vill ha kompetenser, man vill ha nätverket.
0: Mm. Är det så att ni jobbar för att minimera risken i de här typerna av bolag som ändå är väldigt, väldigt tidiga jämfört med era andra typer av. Era... Era andra jag tror att det här är
1: min regel för alla bolag. Mm. Så känner vi att vi inte kan jobba med de här människorna, då har vi inget att göra där.
0: Nej. Hur minimerar ni annars risken när det kommer till just sådana här
1: små och tidiga bolag? Det är precis som jag säger. Finns det... Första frågan är, finns det ett behov? Finns det en marknad? Mm. Fine. Och sen är vi medvetna om att såna bolag kommer att behöva ganska mycket hjälp. Och det kommer att ta tid. Mm. Men överhuvudtaget, jag tror att som investerare, vi måste ta risker ibland. Vi kommer inte ifrån det här. Mm. Det finns ingen investering som är hundra säker. Det enda investering som är hundra procent säker det är att investera i en anställd. Mm. Tycker jag. Mm. På vilket sätt skulle du säga det? Ja, men du har ett jobb, du har en fast anställning, du går till jobbet, lönet kommer in. Det kan inte hända så mycket. Nej, just det. Men däremot när du går ut, och speciellt när du äger hela bolaget själv, det var det som var min största challenge. Att vara 100% ägare till ett bolag där jag fattade alla strategiska beslut tillsammans med min styrelse och har liksom en tyngd i mina beslut, att gå in med liksom, 10-15 procent i ett bolag som i princip är väldigt beroende av grundarnas liksom, vision och prestation och liksom, ambition. Mm. Jag säga. Så det, det är ganska... Liksom, ja och vi har ju våra bra erfarenheter vi har dåliga erfarenheter att vi har gått in men vi kan inte påverka. Mm. Vi är långt ifrån varandra, då lämnar, vi. Mm. Mm. då lämnar vi. Och vi är inte rädda för att lämna och Nej. säga att okej, okay, vi, vi, vi har ingenting att göra här.
0: Mm. Vad krävs för att ni ska göra en exit?
1: Eh, exit för en... För att vara lönsam, att vi har tjänat in våra pengar. Det är ju att när... Har ni något avkastningskrav som ni försöker följa? Nej. Jag har ingen avkastningskrav, så. Men självklart att vi har vår mått att när vi går in, då vill vi ha. Mm. Liksom. Eh, vi har en summa, men det här gäller mer de större investeringar. Men när det gäller små, invester- eller små bolag. Det, det, det får vi se. Mm. Vi kommer inte vilja gå tillbaka. Vi, vi räknar med kanske första två åren eller tre åren tills de kommer liksom på fötterna. Mm. Då, då blir det lite röda siffror. Ja. Men vi tror på en ljusare liksom, framtid. Mm. Så att säga.
0: Gör ni någonsin exits när,
1: de, när bolagen börsnoteras, har ni varit med om det? Eh, vi har bolag som börsnoterades, men eh, vi har bestämt att sitta kvar. Mm. För att vi tycker att det är nu som saker och ting händer. Inte bara att pengarna har vuxit. Utan själva utvecklingen av bolaget är så häftigt. Det är så härligt att vara med i alla fall ett tag till. Men vi har gjort en väldigt tidig exit. Till exempel i en av våra bolag som hade både cashflow, personal och kontrakt. Men där kände vi att vi inte kan bidra mer än vad vi har gjort. Mm. Så exit, liksom, exiten beror helt och hållet på. Liksom. Mm. Jag kan ta ett exempel när vi gjorde exit från våra egna bolag. Vi satt på väldigt starka marknadspositioner. Vi hade 1400 anställda. Men vi kom till en punkt där vi kände att vi har gjort allt vad vi har kunnat. Mm. Och Vi kan inte utveckla bolaget mer än vi har gjort av olika anledningar. Och jag är den person som känner att vad next? Mm. Det. Och då Något gjorde vi ett exit mm. för att kunna göra nya saker mm. och ha större möjlighet.
0: Mm. Spännande. Är det några bolag som ni har i portföljen just nu som är på väg att börsnoteras, eller några som man ska hålla koll på om man är en småsparare som sitter hemma och följer den noterade marknaden? Ja, Det kommer vi ju
1: sen med det. Ja, de sådana planerna har vi. Ja, vad härligt. Ja, då får man hålla koll. Ja.
0: Vi har ju småsparare som lyssnar, som investerar själva och andra som är intresserade av den onoterade marknaden. Har du några slutliga tips till dem som undrar hur man dels kommer in i den här marknaden men också hur man gör ett bra jobb eller hittar rätt bolag i metriksektorn?
1: Tycker att de branschen som jag tror på det är ju tjänstebolag. Jag tycker att vi har en aging population. Vi är beroende av välfärdstjänster. Vi är beroende av de bolag som utvecklar medicinsk teknik– –för att få fart på den här branschen. Så Det här är min tips om man vill vara lite säker. Och, och jag skulle liksom satsa på bolag som har en blandning av professionella investerare. Där finns det ordning och reda med styrelser Med eh, klara finansieringsplaner. Mål, vision. Och även entreprenörer som brinner för sin vision mm. som liksom, små svarar. Mm. Då har vi inte liksom, råd att satsa på bolag som. Det, det tycker jag. Mm. Välfärdsbolaget tror jag starkt på. Spännande. Vi får se vad som händer
0: framöver och följa mm. din grupp. Stort tack Sorisan för att du kom hit idag. Tack för att du fick komma. Och vi är tillbaka på fredag igen och då träffar ni Alvin själv som har med sig gästerna Maria Landerborn och David Bagge. Och de ska reda ut hur börsen 2022 kommer att se ut och när den här turbulensen är över. Det vill ni inte missa. Vilka med techbolag tycker ni är spännande? Kommentera här på Youtube eller tagga oss på Twitter så börjar vi konversationen där. Vi ses.
1: Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.